0: foram os caminhos da arquitetura que levaram Décio Ferreira a deixar Portugal. Já antes tinha saído da Madeira para estudar em Coimbra, mas desta vez, em 2014, a viagem era para o Kuwait.
1: Foi trabalhar para uma grande construtora, para algumas obras que, curiosamente, eram também do escritório com quem eu agora colaboro, não é? com quem eu trabalho aqui no Reino Unido, e pronto, tive lá oito meses.
0: Depois surgiu o convite para integrar a equipa de uma grande empresa de arquitetura baseada em Londres.
1: Esse grande gabinete de arquitetura que é a Foster and Partners, ou seja, é um dos maiores, ou maior gabinete de arquitetura do mundo, contactou-me, eu estava lá no Kuwait, ou seja, foi para o Kuwait em meados de 2014, em junho, finais de junho, inícios de julho, e depois, no início de 2015, esta empresa, a Partners, entrou em contato comigo para eu ingressar a equipa de Londres, ou seja, foi quando eu saio do Kuwait, e foi para Londres em março de 2015.
0: A adaptação foi um desafio.
1: Foi um pouco difícil, difícil pela temperatura e mais difícil ainda pela questão cultural e pela questão da língua, porque nós sabemos falar inglês, nós aprendemos nas escolas, mas falar com os britânicos, que na aproximação são diferentes dos americanos, falar com os britânicos é muito diferente causa da pronúncia, foi assim um pouco, vou-se o tempo, confesso.
0: A partir de Londres, Décio Ferreira trabalha para o mundo.
1: Eu já trabalhei em vários projetos, em todas as áreas do mundo, desde a Ásia, não é? neste caso no Catar e não só, na é, China, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei para aqui, para o Reino Unido, para a Europa, neste momento também estou a colaborar, de certa forma, para a Polónia.
0: Atualmente, este arquiteto de 47 anos está envolvido na coordenação de projetos e são variados
1: desde aeroportos a estádios de futebol, desde escritórios, habitação, pequenas, pequenas com alguma dimensão, mas uh, pequenos comércios, neste caso um dos grandes clientes que nós também temos aqui, que é, que é as lojas da, da Apple, da Apple, da, dos telefones e não só, para grandes resorts, não é? ainda agora acabei um resort, trabalharam um, há um ano uh, num resort bastante grande, que foi a -se ser feito e planeado, já está em obra para a Arábia Saudita, em aeroportos, que são projetos de com alguma complexidade e dimensão, nomeadamente para o Porto México, também para a Arábia Saudita. Estou a trabalhar agora também a dar algum apoio, não assim tão como os outros estão dedicados, mas um grande aeroporto que nós estamos a desenvolver para a Polónia.
0: Um dos trabalhos de que mais se falou foi o estádio Luzel, no Qatar, onde se jogou a final do Campeonato do Mundo de Futebol em 2022.
1: Eu fui um dos arquitetos envolvidos na altura na, no desenvolvimento do projeto, ou seja, e foi nessa altura que depois a Foster me contratou, ou seja, o projeto foi, foi um concurso que a Foster and Partners ganhou, obviamente, e eu era parte de uma equipa de projetistas que, depois desenvolvemos o projeto propriamente dito, ou seja, tive já numa segunda fase, que foi depois do concurso, ou seja, quando a Foster and Partners teve a necessidade de pôr uma equipa de, de técnicos de vários níveis, não é? quer dizer, junta, e nós de certa forma fomos uma equipa, nós éramos cerca de 40 pessoas, neste caso da empresa, a desenvolver o projeto, o projeto obviamente com aquela complexidade, não é de todo desenvolvido por uma única pessoa, ou seja, por uma equipa bastante grande.
0: A arquitetura é uma linguagem universal, mas tem de se adaptar ao mundo.
1: A arquitetura é algo que cria e que marca uma época naquele país e dentro daquele contexto. Ou seja, a forma como se projeta na Europa, e eu estou a falar de Europa continente, é muito diferente daquilo da forma como se projeta para a Ásia.
0: As crises têm afetado o volume de encomendas, mas há trabalho.
1: É um sentir muito leve, ou seja, durante a pandemia, não é? por incrível que pareça, foram os anos que nós tivemos uma grande encomenda, ou seja, uma grande procura. Os grandes projetos que nós tivemos nos últimos anos veio dessa altura, os nossos melhores anos foram quase durante essa altura, ou seja, efetivamente houve aqui um, vamos dizer, algum abrandamento, mas foi muito pouco significativo.
0: No portfólio de projetos, Décio Ferreira gostava de desenhar para a Madeira.
1: Eu adorava, acho que é um dos meus grandes sonhos, era poder fazer alguma coisa que marcasse aquilo que é a arquitetura regional. Por tudo, porque é uma referência, porque é a nossa terra e nós queremos fazer uma marca, um cunho daquilo que, é, que é a nossa influência na Madeira. E é uma coisa que eu ainda ambiciono, confesso que ambiciono bastante poder fazer alguma coisa aí para nós.
0: Apesar de estar fora da ilha há quase 30 anos, continua a acompanhar as notícias e a manter-se a par de realidade além de voltar à Madeira todos os anos de férias.
1: Apesar de já ter saído, já desde 94, que eu saí da Madeira, já foi há muitos anos, eu ainda sinto a Madeira como mim, obviamente. Ou seja, gosto muito de estar com as pessoas, tenho grandes amigos ainda, apesar de tudo, que vivem na Madeira e eu sempre que vou aí faço sempre questão de estar com eles todos ou pelo menos mostrar-me disponível para estar com toda a gente. Eu sinto muita falta da natureza, muita falta do clima, do mar. O mar sempre foi uma coisa que esteve muito próxima de mim quando eu mudei para Coimbra para estudar em 94 foi uma coisa que eu tive muita dificuldade em adaptar-me e é, o mar é uma, é uma presença constante na Madeira e obviamente as nossas referências, né? as nossas referências, nossa família, os nossos princípios.
0: Décio Ferreira considera a Madeira um bom lugar para viver, mesmo que essa não seja a opção que quer tomar nesta fase da vida.